0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Uwe Dünkel. Hi!
1: Grüß dich! Hallo Anna!
0: Vielen Dank, Uwe, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir haben uns äh, vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt und du hast ein paar interessante Stationen auf deinem Werdegang als Arbeitsschutzexperte gemacht und ich freue mich, dass du heute uns mal einen Einblick darin gibst, welche Stationen das waren und ähm, auch, was du daraus mitgenommen hast und auch so ein bisschen, was ist deine Vision eben bei dem, was du jetzt gerade auch tust. Ähm, ja, wenn man dich mit äh, zwei zwei Sätzen, habe ich mir ausgesucht, wie ich dich äh, vorstellen möchte, bevor, bevor du dann einsteigst in deine eigene Vorstellung. Du ähm, bist vom Beamten zu Strabag gekommen da sind wir, oder als Beamter bei der Straberg, Das ist gleich eine spannende Geschichte, wie man das so äh, hinbekommt, als vermutlich einer der wenigen Beamten bei der Straberg. <lacht> Und äh, ein zweiter Punkt, den du äh, auch noch in deinem Lebenslauf mit drin hast, du äh, brätst die Totenhosen in Sachen des Arbeitsschutzes und hast dort auch unter anderem deine LK2 geschrieben. Zwei ganz interessante Punkte. Ich freue mich, dass du unser Gast bist. Erzähl doch mal, wie man als Beamter bei der Strabag landet.
1: Naja, das ist äh, tatsächlich eine kuriose Geschichte, wenn man als Außenstehender das betrachtet. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich äh, bin damals von der Hauptschule runtergekommen. Äh, ähm, äh, von der Hauptschule, wie gesagt, äh, eher schlecht als recht. Und dann in einem Berufs Gegangen, bei der damaligen Deutschen Bundespost. Das war eben eine Behörde, die dann äh, in den Acht Ende der 80er Jahren ähm, privatisiert worden ist und in, und dann eben drei große ähm, Unternehmen aufgeteilt worden ist. Das war die Deutsche Telekom, das sind alle die gelandet, die beim Fernmeldeamt waren und im Postwesen, das sind alle die, äh, die damals bei den Postämtern waren. Und eine dritte, das waren dann die Giroämter und so weiter, das waren dann die Postbank. Postbank gibt es heute noch, die Deutsche Telekom und die Post auch. Aber die Beamten, die darin gearbeitet haben, ähm, die sind tatsächlich auch noch da. Und äh, ich habe mich damals, äh, als ich äh, meinen Werdegang, meine Mama hat damals gesagt, Junge, du musst zur Post, damit du ein Leben lang einen sicheren Job hast. Und als folgsamer Junge habe ich das getan. Wie gesagt, habe dann meine Berufsausbildung zum Elektromechaniker gemacht und habe mich dann tatsächlich, als ich dann dort als Handwerker in der Haustechnik sozusagen gearbeitet habe, heute würde man sagen Facilitation, äh, bin ich eben hergegangen und habe mich beamten lassen. Das war damals möglich. Und als Beamter äh, bin ich dann auch immer weitergereicht worden. Ich ja, bin dann bei, vom Fernmellamt, wie gesagt, zur Telekom, von der Telekom zur DT Immobilien. Und die hat man dann hübsch gemacht als Tochtergesellschaft und an den Strabag-Konzern verkauft. Und so landet dann eben, also mein Beurlaub, ich bin sozusagen beurlaubt in, mein Arbeit, äh, in meinem Arbeitsverhältnis als Beamter. Ähm, aber äh, Und bin dann als Angestellter sozusagen bei der Strabag gelandet. Also wenn die mich mal eines Tages nicht mehr wollen oder wenn es in Richtung Ruhestand geht, bin ich jetzt auch schon 57, dann werde ich tatsächlich wieder für eine buchungstechnische Sekunde ein Beamter und werde dann äh, sozusagen in Pension gehen.
0: Okay, und dann gehst du in eine ganz normale Pension und nicht in eine Rente.
1: Ja, genau, genau. Dann, dann gelten alle äh, äh, alle beamtenrechtlichen Dinge wieder. Ne? Und äh, war für mich ein Riesenglücksfall, weil da als die starren Behördenstrukturen, da wäre ich als Beamter irgendwo als A8er, A9er im mittleren Dienst äh, als Sachbearbeiter gelandet. Und ich hatte eben das wahnsinnige Glück, bei einem tollen Arbeitgeber zu landen, auf dem ich eben Karriere machen konnte, die damals als normale Beamter gar nicht möglich gewesen wäre. Und äh, so, das ging dann über den Handwerker, über den Umweltschutz zum Arbeitsschutz. Jetzt 20 Jahre, jetzt haben wir, wir haben ja 2022, also dieses Jahr. Bin ich 20 Jahre im Arbeitsschutz tätig.
0: Okay. Und
1: ähm, ja, und das wäre in einer normalen Behörde so gar nicht, gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, ja, das stimmt auch wirklich. Ja, also sowieso. Hm. Hat man dann auch Glück im Leben, ne? Aber es zeigt auch ein bisschen, ne, wie, äh, wie viel Sicherheit doch in vielen Berufen drinsteckt, ne? Ähm, deine, deine Mama hatte ja damals ein gutes Anliegen, ne, dass du eben dein Leben lang auch versorgt bist.
1: Ja, soziale Hängebatte, <lacht> weißt du? Genau. Äh, Und am ja, genau. des
0: Tages auch, aber eben nicht in dem Job, äh, der es ursprünglich mal war. Ne? Also Flexibilität. Genau. Ich, auch heutzutage ja. in jedem, der oder bei jedem, der glaubt, der hat einen sicheren Job. Es gibt diesen sicheren Job nicht. Egal, auch nicht bei der Deutschen Post.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Das ist damals eine ganz andere Denke, war eine andere Generation. Und äh, die Menschen, die damals da gearbeitet haben, die wussten das ja auch. Die wussten, ich verdiene lieber ein bisschen weniger als draußen in der freien Wirtschaft. Aber dafür kann ich langfristig planen. Der kann heute schon auch langfristig planen. Aber wenn du dann in so einem Alter bist wie ich jetzt, dann möchtest du auch nicht mehr äh, die, äh, das Rad zurückschrauben und sagen, ich verzichte jetzt, ich hätte ja auch meinen Beamtenstatus niederlegen können und eine Karriere starten können oder wie auch immer, das macht man dann auch nicht. Da ist man dann doch auch lieber eher vorsichtig unterwegs und äh, ja, dann lieber diese Doppelgleisigkeit. Ne? Äh, ja. Ich habe die Chancen gehabt, mich zu verwirklichen und hab sie auch und habe sie am Ende auch genutzt.
0: Ja, ja, sehr cool. Also. Ähm, ja, du bist ja dann irgendwann zum Arbeitsschutz gekommen und hast auch eine, ähm, ja, eine die die Ausbildung als Fahrkraft für Arbeitssicherheit gemacht und unter anderem deine 2 bei den toten Hosen geschrieben. Erzähl mal, mhm. wie ist denn dazu gekommen und was, was lernt man auch dabei?
1: Ja, in meinem, ich habe ja wie, wie gesagt, ich bin ein absoluter Spätzünder, wie ich eben schon gesagt habe. Äh, äh, ich habe ich hab ja nur einen Hauptschulabschluss, dann am Ende mit mittlerer Reife bekommen. Das nannte sich damals 10 Typ B und äh, bin immer alles über den zweiten Bildungsweg, würde man ja heute sagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Lernen ist doch was Interessantes, Lernen ist was Tolles, und habe dann äh, 2011 so ein postgraduales Studium äh, angefangen zu äh, und habe Sicherheitstechnik studiert neben dem Job. Das war brutal, weil ich eben das akademische Lernen überhaupt nicht gewöhnt war. Und äh, ja, und dann kam es dann bei der äh, und Teil dieser dieser Ausbildung war eben auch die fasi ausbildung die sifa ausbildung die ich 2005 schon mal machen musste, damals äh, unter der Behörde damals noch, äh, bei, der, bei der Telekom, oder damals war das noch deutsch, nee, das war schon Telekom, und äh, die hat man da nicht akzeptiert, weil äh, ich musste sie neu machen. Und da war es, äh, da musste ich mir irgendwo einen Job, äh, also für die Projektarbeit lk 2 dann eben auch eine Aufgabe suchen, und mein damaliger, äh, oder die damaligen Prüfer die haben gesagt, nee, für gleiches Recht für alle, so in deinem eigenen Unternehmen. Wir wissen, die wussten ja, dass ich schon als Arbeitsschützer arbeite, äh, bevor du die da selber was konstruierst. Jeder muss schon was Neues anschleppen, sozusagen. Ich sage das jetzt mal im übertragenen Sinne. Und ich war darüber sehr gefrustet und durch meine enge Freundschaft zum Von Richie, das ist der Trommler von den Totenhosen, hatten wir abends bei ihm an der Theke gesessen, unten in der Monkey Bar. So, so nannte sich diese Stelle, wo wir uns oft getroffen haben und da hatte ich ihm mein Leid geklagt. Und da sagte er dann damals, ja Mensch, wir gehen auf Tour, wir haben auch einen tollen Sicherheitsingenieur an Bord, begleite uns doch. Und ich hatte dann auch das unverschämte Glück, dass dass das geklappt hat, dass die Produktion dem zugestimmt hat. Hab dann so als Deal angeboten, dann als Gegenleistung auch so eine Art Bewertung zu machen, wie rechtssicher ist so eine Produktion aufgestellt. Das habe ich auch alles geleistet und hatte dann eben die große Ehre, da ähm, in die Veranstaltungsbranche reinzuschnuppern. Ne? Die also wirklich, wo es auch viele Gefährdungen gibt, aber wo ich sagen muss, ich habe nicht erwartet, dass man so gut aufgestellt ist. Also das äh, war für mich eine große Überraschung. Und das Thema Gefährdungsbeurteilung, das war schon hochinteressant. Und da ich ein typischer Netzwerker bin, war das natürlich äh, etwas, wo ich gesagt habe, ähm, Hauptjob, alles schön und gut. strabak alles schön und gut. Äh, aber so ein zweites Standbein und so ein paar ehrenamtliche Aufgaben können ja nicht schaden. Und so kam es eben dazu, dass ich eben auch in meinem Freizeitbereich äh, angefangen habe, Arbeitsschutz zu machen. Meine Frau sagt immer, Gendefekt. Ich sage immer, es ist die Leidenschaft, die mich antreibt. Und so kam es eben dazu, dass ich immer sehr viel mache. Auch als Dozent bin ich da sehr viel unterwegs. Ja, und ähm, und das mit den Toten Hosen hat mich schon ein Stück weit geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war äh, hochinteressant. Wenn man aus so einem Konzern alles geregelt, alles... alles äh, für, jedes, für jeden Mist gibt es eine Regelung. Ja, und da ähm, muss dann auf engsten Raum, sage ich jetzt mal, und mit engster zeitlichen Taktung der Aufbau, der Abbau, die Proben. Es war hochinteressant. Also ich habe mir die Finger wund geschrieben. Ich habe es aufgesaugt wie ein Schwamm. Es war, es war fantastisch, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das stimmt. Eine Frage vielleicht noch dazu, was, äh, also wenn man jetzt an die Veranstaltungsbranche denkt oder eben auch an Musiker, dann ist ja ähm, ein Gefährdungsfaktor, dann neben denen, die du gerade schon beschrieben hast, äh, einer, der da eben besonders präsent heraussticht. Ne? Thema Lärmprävention. Kannst du vielleicht hm. zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Ja, also Lärmprävention wahrscheinlich äh, eher äh, weniger. Ich weiß, dass, äh, dass äh, wie gesagt, da läuft alles in so einer Produktion sehr professionell ab und ich, und ich äh, habe gesehen, ähm, dass, ähm, die, dass die, wie soll ich sagen, der Lärm aufgezeichnet wird. Also da laufen Geräte mit, da gibt es ja auch eine DINO, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wo dann die Messpunkte sind, um eben ähm, sicherzustellen, dass die, dass der Lärmdruckpegel irgendwo ein Stück weit über diese ja, acht Stunden, muss man ja sagen, so lang geht ein Konzert ja nicht, aber äh, dann eben auch aufgezeichnet wird. Das machen die aber eher um sich zu exkulpieren. Ne? Es geht ja hier mehr um die Zuschauer, um das Publikum äh, und weniger um die Arbeitnehmer. Ähm, äh, deshalb möchte ich da jetzt nicht unbedingt von Lärmprävention sprechen. Also man achtet da drauf, dass die, äh, dass die Grenzen äh, natürlich eingehalten werden und äh, das machen die auch. Große Probleme gibt es da eher bei den kleineren Veranstaltungen. Also ich bin ja selber auch in Hobby-Schlagzeuger in, in einer Rockband und ähm, die heißt übrigens Prompt, das darf ich gleich sagen. <lacht> äh, und diese, und diese, äh, und da ist es so, dass in den kleineren ja, Stadthallen oder Straßenfeste, das ist die größere Gefahr, weil da kümmert sich eher weniger um dieses Thema Lärm. Weil Lärm ist wichtig, ne? die Ohren verzeihen eben wenig. Ne? Und ähm, Aber ich kann ich kann dir sagen, im Profibereich, und da kann ich natürlich jetzt für die Hosen, das habe ich ja gesehen, äh, sehr professionell und äh, da brennt nichts an. Die müssen ja. sich da glaube ich keine Sorge machen. Ja, sehr cool. Mhm. Ähm,
0: aber du bist ja als Experte dann ähm, auch in deinen deinen Stadtteilen, ne? Hast du glaube ich gerade gesagt unterwegs. Ne? Da kannst du ja dann auch mit der einen oder anderen Schutzmaßnahme dafür sorgen, dass die Zuschauer und ihr natürlich auch.
1: Ja, ja, ja. Wenn man dann so einen Gendefekt hat, ich werde dann natürlich oft auch für auch gerne mal, ähm, ich will nicht sagen verarscht, aber man nimmt mich auch gerne mal auf die Schippe dann, ne? ist das auch sicher genug oder wie auch immer. <lacht> äh, ja, äh, klar, äh, meine Frau meckert wie gesagt auch, wenn ich irgendwo im Urlaub fahre, dann habe ich meistens an der Rezeption schon mindestens drei Fehler gefunden. Ne? Das ist aber wie gesagt kein, kein Gendefekt, sondern das ist eben, wenn man, äh, ich fühle mich da auch nicht krank durch, das ist eben, wenn man mit Sicherheit, wenn man das äh, in der Leidenschaft so lebt, äh, dann, dann ist das so. Dann das
0: stimmt. Da das kann man nicht
1: abschalten. Da ist Beruf und äh, das verschwimmt dann eben mit dem Privatleben. Ja.
0: Das ist, äh, wir haben, ähm, als wir über die Podcast-Folge gesprochen haben, zwei Themen zur Auswahl gehabt. Wir haben einmal überlegt, ob wir was zum Thema Verantwortung und Haftung machen, was dir eben ein großes Anliegen ist. Und das zweite, was wir uns aber, wofür wir uns jetzt entschieden haben, ähm, was dir auch ein Herzensanliegen ist, ist das Thema Qualität im Arbeitsschutz. Ja. Und ähm, da möchte ich gerne mit dir jetzt auch mal einsteigen. Ne? Also was bedeutet für dich eben auch Qualität und warum ist das Thema auch aus deiner Sicht äh, so wichtig?
1: Ja, das ist mir wahrhaftig äh, super wichtig. Also wenn ich jetzt nicht schon äh, 20 äh, Jahre zu alt wäre, äh, dann wäre das für mich wahrscheinlich auch ein Thema gewesen, mich für eine Doktorarbeit zu begeistern oder wie auch immer, wenn man dafür einen Doktorvater fände. Das Problem ist tatsächlich äh, die Qualität, von Fachkräften für Arbeitssicherheit. Ich habe ja ein riesiges Netzwerk aufgebaut über die ganzen Jahre. Sehr dankbar, weil ich da auch ganz, ganz viele super tolle Menschen kennengelernt habe, super SIFAS kennengelernt habe und auch die ganzen Fachrichtungen dieses Netzwerken. Aber, und das macht mir eben auch Sorge, eben auch ein starkes Leistungsgefälle. Und ähm, und dieses Leistungsgefälle habe ich mir dann irgendwann auch, ähm, ja, das habe ich mir dann irgendwie auch angenommen, wo ich gesagt habe, Meckern nützt nichts. Du kannst es ja auch ein Stück weit, äh, beeinflussen. Das ist auch einer der ich bin seit 2014 in der SiFa ausbildung als Dozent tätig und auch jetzt bei der künftigen, bei der, man darf ja nicht sagen neue, sondern bei der überarbeiteten oder bei der bei der angepassten Ausbildung jetzt auch als Lernbegleiter tätig, auch in meiner Freizeit und ähm, ich habe so die große Hoffnung, dass sich jetzt die Qualität äh, verbessern wird, weil bisher stand immer so ein bisschen so das Fachliche in dem Vordergrund, ja, äh, wie fit ist man in irgendeinem Thema und jetzt, zum Glück, ich war anfangs kritisch, aber ich muss sagen, das hat sich positiv entwickelt, ist eher so das sozial-organisatorische Vordergrund. Das heißt, wie verkauft eine SIFA irgendeine Sache? Weil Ich bin der Meinung, dass, dass SIFAs, die nicht so fit sind, ich will nicht von schlechten SIFAs sprechen, das hört sich so doof an, aber SIFAs, die nicht so fit sind oder das nicht so leben, die schaden auch dem ganzen Image im Arbeitsschutz. ja. Weil wir stehen ja im Fokus mit Kosten zum Beispiel. Die, der, der Arbeitgeber, ähm, der ist eben ein Stück weit gehalten, Geld auszugeben. Arbeitsschutz kostet Geld, aber Arbeitsschutz äh, kann auch Geld einbringen. Und ähm, viele Sifas äh, werfen da äh, mit dem Hintern im Porzellanladen das, um was sie vorne mit dem Rüssel aufgebaut haben. Und das ist unwahrscheinlich schade. Äh, das, äh, das muss man einfach so deutlich sagen. Und das merkt man auch ein ganz, 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 vielen Themen Schnellschüsse zum Beispiel ja ähm, ich bin in so einer siefer Community aktiv wo dann Leute zum Beispiel aus dem aus der Hüfte heraus sagen das ist so oder so anstatt sich erstmal ein Stück weit ähm, genauer die Rollen zu betrachten äh, an, genauer hinzuschauen wie wie die Abgrenzung zu anderen Arbeitssystemen sind und so weiter und das ist äh, muss ich sagen äh, sehr sehr schade und da hoffe ich dass ich das durch die neue Ausbildung dann ein bisschen ein Stück weit verbessert. Mhm. Das ASIC sagt ja selber schon in Paragraph 7, ähm, dass also Meister, Techniker oder Ingenieur, und das macht man ja nicht aus Schikane, sondern man hat natürlich irgendwo gesagt, dieser Mensch bringt eine gewisse analytische Fähigkeit mit, der ist äh, der ist fit, äh, die Themen auch äh, analytisch zu betrachten. Ähm, ich bin auch ein Gegner, das jetzt so fix einzunormen. Ich kenne ganz viele SIFAs, die sind keine Ingenieure, keine Meister, keine Techniker, sind hervorragend. Aber es gibt eben äh, einen Teil, die eben da ausscheren. Und die ähm, belasten im Prinzip die, das ganze Image des Arbeitsschutzes. Das, das macht mir äh, tatsächlich ein bisschen Sorge.
0: Hm. Machst du das, äh, dieses Leistungsgefälle, was du beschreibst, machst du das, ähm, ist das, liegt das schon eher in diesem organisatorischen und persönlichen Bereich? Also all das, was wir vielleicht auch so ein Stück weit unter Social Skills ähm verbuchen würden oder betrifft das eben auch fachliche Themen äh, im Bereich des Arbeitsschutzes, also klassische Gefährdungsbeurteilung, Systematik, Methodik, Betriebsanweisung, Unfallanalyse etc. etc.
1: Ja, beides, tatsächlich beides. Ja. Also ich möchte wirklich beides in den Vordergrund stellen. Das eine ist tatsächlich irgendwo ähm, äh, die die Vorbildung, also das was die, was die äh, was die Kollegen und Kolleginnen da mitbringen und dann eng durch ihre durch ihr Arbeitsumfeld dann eben auch eng ausleben und für sich interpretieren und äh, tatsächlich auch ähm, im Bereich ähm, der ja, der fachlichen Sachen also das sind das sind tatsächlich Sachen die die spielen beide eine ganz ganz große Rolle okay. weiß nicht vielleicht äh, fällt mir da ähm, vielleicht kann man es konkretisieren an einem Beispiel äh, aber beides ist zutreffend beides ist wirklich zutreffend wir haben auf der einen Seite wie gesagt ich habe zum Beispiel einen Bildungsträger, da sind sehr viele Studenten, mhm. denen viel, äh, die die SIFA-Ausbildung machen. Denen fehlt am Ende die Erfahrung. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich äh, die Alteingesessenen. Also ich sage mal so, die, die SIFAs von früher, die SIFAs von früher, ähm, die arbeiten, das sind ja auch gute Phasen, die arbeiten so, wie sie immer gearbeitet haben. Und äh, da habe ich ein Synonym für entwickelt, auch in meinen Seminaren. Da nenne ich immer Bruno. Und Bruno hat es gegeben, da sage ich aber bewusst nicht der Nachname, oder wo der herkommt oder sowas. Aber Bruno ist für mich so das Synonym, das sage ich auch in meinen Seminaren oft. Wir wollen keine Brunos sein, also die, die immer noch sagen, äh, so geht das nicht und das machst du nicht und so lesende, wandelnde Gesetzesbücher, mhm. sondern wir wollen ja die SIFAS, die, die Deregulierung. Also das, was wir eigentlich wollen in Europa, dieses, dieses Auslegen, dieses Interpretieren und auch Alternativen schaffen zu technischen Regeln zum Beispiel, diese, da, da sind wir irgendwie, haben wir da den Anschluss verpasst in Deutschland. Ähm, das Ich sehe draußen immer noch Leute sagen, boah, jetzt haben wir endlich die Deregulierung, wir trotzdem immer wieder gefragt, ja, wo steht das denn? <lacht> das Und das sind die ganz enttäuscht, die sagen, ja, das oder, ne, das regeln wir selber in unserer Gefährdungsbeurteilungen, gerade weil du das gerade ansprachst. Gefährdungsbeurteilung ist für mich ein Grauen. Dieses, dieses Wort äh, erzeugt bei mir viel Unwohlsein, wenn ich sehe, was die Leute aus diesem Thema machen, was eigentlich so simpel sein kann, äh, ist das schon erschreckend. Und ähm, ja, Siefers könnten da die, das Zünglein an der Waage sein, aber...
0: Ja, ja, das ist äh, gerade im Zusammenhang mit der Deregulierung ähm, passt es ja ganz gut, ne? Wenn man auf der einen Seite eben eine Deregulierung äh, bewirken will, will, dann muss man natürlich auch die Kompetenzen haben, das operativ umzusetzen, weil es ist ja dann einfach nicht nicht nur weniger geregelt, sondern es geht eben dann darum, das auch passend fürs Unternehmen und trotzdem aber sicher umzusetzen, die die das, das Schutzziel.
1: Ja, ja, genau das Schutzziel. Und das ist genau das Problem. Ich erlebe das oft bei Diskussionen. Wenn es um technische Regeln geht, wenn es heißt, du hast ja ASR nicht eingehalten, ja. Ja, mein Gott, eine ASR ist eine Empfehlung, eine ASR ist Stand der Technik. Ja? Wenn ich das Schutzziel alternativ erreichen kann, dann ist das auch okay. Über eine Gefährdungsbeurteilung oder sowas. Aber wenn ich nicht den Hintern in der Hose habe, das auch mitzutragen, meinem Arbeitgeber dahin zu ähm, bewegen, dann ist das ein Riesenproblem. Ja. Klar, ich komme aus einem großen Unternehmen, wir haben starke Betriebsräte an der Seite, und ich habe hier schon Einigungsstellenverfahren gehabt, weil, weil man mir vorgeworfen hatte, der unser unser eigener Sicherheitsingenieur hält die ASR XY nicht ein. Ja, brauchte ich auch nicht. Ja. Ich habe Alternativen <lacht> gefunden, das Schutzziel der Verordner auch anders äh, zu erreichen. Und das ist das, was wir im Arbeitsschutz wollen und nicht dieses alte Denken. Ich mache es mal an der Straßenkreuzung fest. Ja. Also früher der alte Arbeitsschutzrecht war eben äh, Du, du musst eine, eine Ampel bei Rot halten, ja? und bei Grün darfst du fahren. Das ist dann alte Arbeit. Das sind so die Siefas bis 2002, sage ich jetzt mal. Jetzt wollen wir doch bei Rot fahren. Ja? Wir wollen bei Rot fahren und technisch, organisatorisch und personell sicherstellen, der hat nicht knallt. Aber wenn es knallt, muss ich natürlich in der, in der Beweislastung erklären, warum haben meine Schutzmaßnahmen nicht gegriffen. Und da, da ist Spreu und Weizen wie sauber voneinander zu trennen. Das haben einfach immer noch viele SIFAs nicht drauf. Und ich mhm. habe mir auf die Fahne geschrieben, die, die bei mir ihre Sieferausbildung machen, mhm. nehme ich das mit auf den Weg. Ich habe die Hoffnung, dass es ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist.
0: Ich, ich würde es ein bisschen anpassen. Ich würde sagen, wir wollen jetzt bei Gelb fahren und nicht bei Rot. Ja, <lacht> bei es gibt Rot die wäre immer Fall. noch falsch.
1: Ja. Ja, ja. Ich möchte auch nicht so verstanden werden, dass es heißt, der Ding sagt, wir dürfen jetzt bei Rot fahren. Ne? Ich ja. hoffe, dass das im übertragenen Sinne rüberkommt. Ne? Wir wollen technisch und also es gibt ja schon den grünen Pfeil, ne? den gibt es ja schon. Da kann ich ja auch bei Rot fahren, wenn ich gestoppt habe, frei ist, dann darf ich rechts abbiegen. Gibt es ja schon. Ich wollte es nur im übertragenen Sinn nochmal
0: klarstellen. <lacht> Kannst du mal ausführen, woran du? Ähm, es gibt ja eigentlich so, so zwei Bereiche, die wir jetzt oder drei Bereiche, in die wir jetzt mal schauen können. Das ist einmal Qualität als Fachkraft für Arbeitssicherheit, da sind mhm. wir schon ein bisschen eingestiegen. Dann ist es aber setzt sich ja meistens so eine HSE-Abteilung eben nicht aus einer Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammen, sondern mhm. man hat eben auch die Qualität einer HSE-Abteilung, einer Arbeitsschutzabteilung. Mhm. Und am Ende, da kannst du eben auch mitreden, gibt es ja auch noch eine Qualität als Selbstständiger. Kannst du mal zwei, drei Punkte so zu jedem der Bereiche sagen? Was macht da für dich Qualität auch aus?
1: Ja, was macht da Qualität aus? Wir haben zum Beispiel, ich kann da für die Stradag zum Beispiel sprechen, da finde ich, ist die Qualität echt exzellent. Man hat sich, man hat da die, die Kompetenzen gebündelt. Es gibt da eine Startstelle sozusagen, so wie es auch sein soll, da ist dann Umweltschutz, Energie und Arbeitsschutz gebündelt und Qualität hat man in einen Pott geworfen, das nennt man da integriertes Qualitätsmanagementsystem, IQM. So und da spielen die Sachen tatsächlich eine große Rolle. Die Strabag hat dann gesagt, wir haben hier einen Baubereich, einen hohen Ingenieurbau, wir haben dann eher einen Verkehrswegebau, super geregelt und jetzt kommt der Dünkel noch dazu, der den Bereich äh, Facility Services, Industrie, Dienstleistung mit verantwortet. Das heißt also, über das ganze Portfolio haben die natürlich dann eine Top-Organisation. Und da kannst du natürlich auch äh, mangelnde Kompetenzen von irgendjemand anders, weil jeder bringt ja seine Stärken und Schwächen mit, auch ich natürlich, man lernt ja immer dazu, äh, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das aufzufangen. Als Freiberufler ist das anders. Ne? Als Freiberufler, wenn du da jetzt nicht auch selber hergehst und, und dich intensiv mit einem Thema befasst, dann hast du ein Problem. Ich habe das erlebt in der Bundesliga. Ich betreue auch meinen Herzensclub, die Fortuna aus Düsseldorf. Äh, auch Bundesliga-Vereine sind ja Arbeitgeber, das mache ich ehrenamtlich. Und äh, da wächst man tatsächlich an den Vorgaben dieser Branche. Ja, ich hatte vorher mit Profifußball da überhaupt nichts zu tun. Und du glaubst gar nicht, welche Arbeitsschutz-Dinge ähm, da auf dich zukommen. Ne? Und wenn ich mich dann als Freiberufler da nicht drauf einlasse, sondern mit meinem alten Denken. Stell dir vor, ich würde mit meinem strammer Denken auf die Fortuna zu gehen oder auf irgendeinen anderen Bundesliga Verein, das wäre Katastrophe. Ja. Das mhm. heißt, ich muss mich vernetzen. Ich sage immer, Leute, vernetzt euch. Das Vernetzen ist das A und O. Ne? Mir muss nicht immer das Rad neu erfinden. Und äh, das war auch, ich möchte sagen, das war eigentlich das, was mich am Ende erfolgreich gemacht hat auf meiner Ebene. Äh, war das Vernetzen, das Vernetzen, das Zulassen anderer Meinung, dass Zulassung anderer Sichtweisen zum Beispiel, ich kann, du kannst nicht mehr sagen, das ist so. Ich würde auch nie sagen, das ist falsch, was du sagst. Ich würde eher sagen, ist es ein bisschen anders oder hast du mal, ne, oder es ist ja ein Unterschied, ob ich einem sage, äh, nee, da hast, du mit, da hast du mich nicht verstanden, das finde ich anmaßend. Ich kann auch eher sagen, äh, da habe ich mich vielleicht verkehrt ausgedrückt oder wie auch immer. Also der Umgang, das Soziale, das sozialorganisatorische eben. Und da ist natürlich der Freiberufler, ähm, also tatsächlich sind die meisten Leistungsgefälle bei den Freiberufern nicht, die ich gesehen habe. Ne? War, aber gut, die haben dann auch ihren Fokus. Auf in den, den Bereich. Unternehmen
0: werden ja, sehr ja rausgeschmissen.
1: Ja, ja, genau. Aber wenn ja, ich sonst so, ich komme ja bei der Telekom, war ein hervorragender Arbeitsschutz. Bei der DT ja. Immobilien war ein hervorragender Arbeitsschutz, bei der Post. Also ich glaube, bei den Konzernen... Ist das eigentlich top geregelt, ne? Aber Mittelständler fängt schon, schon an. Bruno zum Beispiel. Bruno war, äh, in einer, in einem metallverarbeitenden Betrieb und war so der Polizist, ne? Den hat man regelrecht ausgesessen am den, den wollte man nicht mehr haben, weil er nur nach der alten Masche, da läuft mir nicht und ich bin der Polizist und hast du nicht gesehen. Der ist nicht gescheitert an seinem fachlichen. Der ist gescheitert an seinem sozialorganisatorischen, äh, Mängeln. Und das tut mir auch unwahrscheinlich leid, weil der wahnsinnig viel Know-how hat. Hier Im Bereich Gefahrstoffe, im Bereich, ähm, ja, ich weiß nicht, er war auch schon mal älter, er hat viel Erfahrung mitgebracht und so weiter. Und das ist natürlich dann unwahrscheinlich schade. Ja,
0: ich, ich glaube, glaub, ja. ähm, glaub, jeder von uns kennt so einen Bruno.
1: Ja, ja genau. Und Bruno, ja. ich habe Leute, die sich heute mit mir noch, die sagen, Uwe, wenn ich an deine Seminare denke, ich habe jetzt gerade mal mit einem Bruno zu tun. Das heißt dann wohl auch gesellschaftlich. Ich habe mir dann irgendwann überlegt und ich bin auch gerade dabei, tatsächlich auch dazu ein Buch zu schreiben, mal ein anderes Praxis-Arbeitsschutzbuch. Und das heißt, wird auch heißen, Bruno macht das anders, wo ich dann eben versuche, diese Dinge gegeneinander zu stellen. Da ist ein Problem. Und dann geht man es von dieser Seite an und von der anderen Seite an. Und schon hat man zwei verschiedene Sichtweisen. Ich weiß nicht, ob das... Ankommen wird oder sowas, aber ich selber spiegel daran auch so ein bisschen meine Praxiserfahrung, ich bin ja auch gerade dabei, meinen Sohn richtig fit zu machen. Da konnte der Funk, da konnte ich den Funken sozusagen weitergeben, weil die Leidenschaft ist ja die zusätzliche äh, Eigenschaft, die man haben muss, ne? Fachlich, sozial, organisatorisch und die Leidenschaft. Und dann wird man auch eine super Phase. Ja. Ist egal, auf welche Art und Weise, mit all seinen Schwächen und Stärken.
0: Jetzt haben wir ja, äh, die meisten, die hier zuhören, sind eben Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Mhm. Und jetzt haben die dich auch, ähm, angehört. Und das ist ja, ne, Uwe da sagt, das ist ja alles gut und schön. Ich weiß in meinem tiefsten Kern, ähm, dass das eben, dass das bei mir noch nicht zu 100 Prozent zutrifft. Oder auch bei meinem Kollegen, kann ja auch sein. Ähm, was würdest du denjenigen mitgeben? Was wäre so das erste, woran man auch arbeiten darf, um entweder im Leistungsgefälle auch abzubauen oder einfach für, für sich auch einen neuen Standard zu etablieren, zu sagen so, ich möchte eine richtig gute Phase sein. Und das gehört für mich als Qualität dann eben dazu. Was sind da so deine ersten Schritte, die du, die du jemandem mitgeben würdest?
1: Also erstmal ist das schon mal der Ansatz, erstmal eine gute Siefer zu werden. Da habe ich keinen Zweifel daran, dass das jeder möchte. Und ich vielleicht glauben es auch äh, die meisten. Ich sage, als allererstes Netzwerk und vor allen Dingen nicht mehr so die eierlegende Wollmilchsau zu sein, zu wollen. Ja? Ähm, ich brauche Partner in meinem als Arbeitsschützer. Ne? Ich bin zum Beispiel bei mir, ich mache mal ein Beispiel, ich habe jetzt zufällig, weil ich Elektromechaniker gelernt habe, eben auch ein bisschen Kenntnis über Elektro. So, Das heißt aber noch lange nicht, dass ich eine Elektrofachkraft wäre oder sowas. Das heißt, wenn ich ein Problem habe aus diesem Bereich, dann versuche ich nicht mit aller Macht selber eine Lösung zu finden, sondern dann hole ich mir eben einen Elektrofachmann dazu. Oder einen Raumakustiker, wenn es um Lärm geht. Oder, oder, oder ich muss die Kompetenzen um mich herum. Brandschutzbeauftragter, QM, keine Ahnung. Die muss ich irgendwie, ja, auf meine Seite ziehen. Betriebsräte zum Beispiel auch. Ich rate immer zu einer sehr Zusammenarbeit mit Betriebsräten. Die bringen auch oft Kompetenzen noch mit. So. Und dann muss man das bündeln. Und dann muss ich, bevor ich einen Schnellschuss loslasse, erstmal nochmal überdenken. Wo kann ich nochmal gucken? Wo habe ich nochmal Netzwerke? Könnte ich nochmal fragen? Dann gibt es dann die SIFA Community. Gucke ich da nochmal rein? Gibt es da noch Hinweise, was ich nicht berücksichtigt habe? Weil es hat das eine, wenn ich etwas mache, dann hat das immer auf Auswirkungen auf irgendetwas anderes. Und äh, und dann am Ende, ganz wichtig, das ist für mich immer das Allerwichtigste, äh, ich schaue bei den Gesetzen auch erstmal in den Paragraphen der Anwendung oder Geltungsbereiche. Mhm. Ich sage mal zum Beispiel Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung. Ja, Ich stelle Riesendefizite zum Beispiel fest, dass Öffentlich Sicherheitsfachkräfte immer noch sehr, sehr schwer unterscheiden können Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände oder dass die äh, Arbeitsstättenverordnung verkehrt interpretiert wird für Arbeiten für Arbeitsplätze, die nicht ständig eingerichtet sind und so weiter. Also es sind Dinge, wo ich äh, wo ich manchmal sage, wie kommt die Sifa darauf, so zu beraten? Und damit schaden wir sich am Ende irgendwann selbst. Und deshalb würde ich mal sagen, offen sein für alles, äh, nicht versuchen alles selber zu äh, zu lösen, sondern sich entsprechend vernetzen äh, und auch äh, Hilfe zulassen und auch ich, ich lerne zum Beispiel bei jedem Seminar, lerne ich dazu. Ich, ich kann überhaupt, es ist für mich immer wieder fantastisch, dass ich immer wieder Neues dazulade, neue Sichtweisen. Und das macht aber Am Ende reifer. Und dann kommt auch mit Erfahrung irgendwann eine gewisse Routine. Ja. Das würde ich jedem, jeder Sifa, nahelegen. Das wäre so mein persönlicher Tipp.
0: Okay, ja, Ruhe. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für deine Tipps und auch deinen Einblick in deinen Werdegang und das, was du eben auch für dich ähm, ja, ja, gelernt hast und eben auch die Erfahrungen, die du gemacht hast in deiner siefer Ausbildung und Tätigkeit. Ähm, ja, wir haben schon gesagt, wenn die Podcast folge gut ankommt, ne, nehmen wir vielleicht nochmal eine auf zur Verantwortung und Haftung aus deiner Sicht. Du hast da auch ein paar Erfahrungen sammeln. Auch ein
1: Riesenthema. Ja, ja, leider, leider viel negative Erfahrungen. Haben also schon viele Menschen, viele Verfahren begleiten müssen, wo Menschen gestorben sind, wo Menschen schwer verletzt worden sind. Das ist nicht angenehm, aber sicherlich auch ein Riesenthema. Auch da wird viel Unfug erzählt. Ne? Und ähm, da muss man eigentlich oh ja, können wir gerne machen. Schauen wir aber erstmal. Ob man mich überhaupt noch mal hören möchte.
0: <lacht> genau, das Entscheidende am Ende nicht wir beide, sondern uns. Behörden. Ja, genau,
1: genau, so, genau, so ist es. Ja, ja
0: vielen Dank, Uwe, dass du unser Gast warst im Wandelwerker Podcast für die Straberg und auch deine äh, Hobbys, <lacht> ähm, die du eben so nebenbei noch machst ähm, und deine Selbstständigkeit gemeinsam mit deinem Sohn äh, weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche euch auch alles, äh, alles, alles Gute. Ich habe das verfolgt, äh, ganz toll, dass ihr da den den Preis auch den äh, gewonnen habt und äh, ein tolles Start-up. Ich muss sagen, ich finde euch super und vielleicht äh, ja, hören wir uns wieder.
0: Ja, genau. Du bist ja bald auch bei uns. Auch schon drüber gesprochen.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Mach's gut.
1: Mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.